I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Drive Media i samarbejde med Luna og Relatel. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost 10 i 8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Bold Drinks, fortalt af Lasse Søkilde. De sælger funktionel iskaffe baseret på tre espresso shots med det dobbelte energiniveau af traditionelt energidrik på det danske marked. Du husker sikkert Lasse, ikke bare fordi han har været med i iværksætterhistorie før, men også fordi han er en af de ganske få, der har stået foran løverne i løvens hule hele to gange. Vi starter episoden med at opsummere Bowles tidlige historie ganske kort, men sætter især spotlight på de seneste to år, hvor stigende råvarerpriser, inflation og krig virkelig har tæret på Lasse. Det, det måtte jeg jo bare kende, det gjorde jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg stod i den skarpeste udgave. Altså, det, der var ikke noget poleret, altså jeg jo... Det, det var sgu ikke bare hårdt, altså faktisk i de tider der, og når jeg kigger tilbage på det, øh, sidder jeg og lægger og tænker, ej, det var sgu bare den sjoveste periode, altså faktisk overhovedet, det er en af de værste perioder, jeg kan mindes. Vi taler også om, hvordan Lasse og teamet kæmpede sig tilbage, og nu er Danmarks anden største iskaffebrand, og hvordan 2.0-udgaven af Bold skal gøre klar til international vækst. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Lasse, ordet er dit. Og det er godt, du siger bold, for der er mange, der siger bold. Så, så den kan vi også lige bare Det hedder bold. Det gør det. Og jamen altså, bold, det er, vi har et par danske iværksætter. Vi har lavet, laver iskaffe, baseret på tre espresso-shots, med dobbelt så meget koffein som en klassisk energidrik, men uden alt det sukker i mange tilsætningsstoffer. Og man kan sige, at det, vi prøver at lave, det er egentlig at bringe funktionalitet ind i iskaffe. Vi tror, at iskaffe bliver det nye sort. Øh, og øh, det er derfor, vi... Øh, så det er det, vi brænder for. Vi laver ikke så meget andet øh, end det. Og det er det, I laver. Og det er det, netop de der tre espresso-shots. Det er jo, det er jo en af de ting. Det er jo ikke bare smagen. Det er de her tre espresso-shots, som I har lagt jer fast på fra starten af. Og jeg skal lige sige til alle vores lytter, nu nævnte jeg, at det var anden gang, du var med her i iværksætterhistorien, for du var også med i starten af 21. Og der, hvis du søger den episode der, så kan du høre hele din fortælling, Lasse, omkring, hvordan det hele startede under gymnasietiden, hvordan det startede op, masse fejl, I begik, hvordan I håndterede dem, hvordan I igen og igen må lave smagen op, hvor I fik produceret, hvordan det var svært at finde producent. Hvordan I udviklede opskrifterne inde i jeres køkken, øh, hvordan de første ikke smagte særlig godt. Mm. <laughs> og nu er I jo faktisk det førende iskaffebrand i, i Danmark. Øh, næsten. Vi er i hvert fald de anden største. Øh, vi har lige Starbucks, som, øh, som lige ligger lidt over os. Men I fokuserer jo på ren iskaffe. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og hvordan i alverden kommer man fra at gå i gymnasiet til at sige, skal vi ikke, skal vi ikke lave noget? Der er noget med, du drak ikke engang kaffe selv. Øh, nej, øh, det gør jeg ikke. Øh, og jeg vidste jo ikke, øh, hvad, øh, eller hvem Starbucks var øh, dengang. Øh, så så jeg, jeg var ikke den store øh, kaffedrikker øh, overhovedet. Men jeg kunne egentlig godt drikke energidrik, øh, kan jeg sige nu. Øh, jeg bryder mig ikke om det i dag. Øh, det tror jeg, fordi jeg er blevet ældre. Øh, sådan tror jeg, mange har det. Øh, men drak meget energidrik, og, øh, og, og, og det er særligt en eksamen, og inden man skulle præstere. Og faldt over iskaffe, øh, og, og bemærkede faktisk, at at iskaffe, den sød måde, den god måde at kunne lære at smage kaffe på, det smager godt. Altså, smager ligesom kakaomælk, smager også fantastisk, ikke? Øh, og det, der var interessant, det var egentlig, at da jeg lige vendte den om og kiggede, så så jeg, at der er faktisk mere koffein i en iskaffe end en energidrik. Hvorfor har jeg aldrig nogensinde fået det at vide? Altså, hvorfor er der ikke nogen kaffedrikker, der har sagt det til mig, eller nogen, der drikker iskaffe? Eller og hvorfor er der aldrig nogen, hvorfor er der nogen af de unge drikker det? Øh, og det var egentlig det, der, der kickstartede det. Ja. Og det tænker man måske ikke nødvendigvis meget over. Vi er jo et enormt kaffedrikkende land. Vi sad og talte om det, inden vi startede udsendelsen, at vi er det næsten mest drikkende, kaffedrikkende folkefærd i verden. Kun lige overgået finderne, sagde du. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. 
Øh, nu har jeg været i Finland også og se på, hvad de har af iskaffe. Øh, og der vil jeg sige, at de er så glade for kaffe, at du kan få en iskaffe med popcorn, saltkarmel, spag. Øh, så, så deres øh, kaffevaner øh, er... Jeg tror, de er noget ret bredt ud, øh, siden man kan lancere en popcorn, saltkarmel, iskaffesmag. Og apropos smag her, så, så er jeg jo så heldig her, at øh, du har taget noget med til mig. Og det, det er, jeg er simpelthen en af de første i Danmark, der får lov til at smage jeres helt nye. Ja. Og den, den hedder Bowl Choco Iced Espresso, og den har jeg faktisk glædet mig til, så, så den tager jeg lige. Yes. Jamen, øh, og imens du gør det, så er det jo fordi, øh, den kom dukfrisk øh, hjem i går. Øh, det var egentlig øh, vores, øh, ja, vores, øh, vores nyeste produkt, øh, så du er, altså, den kom lige hjem i går. Øh, så du er den første, der smager den øh, uden for kontoret, øh, og øh, det er øh, ja, den samme øh, iskaffe, øh, som vores glasbål, men nu øh, med chokoladesmag. Og øh, det, vi egentlig har prøvet at lave, det er en, øh, kan man sige, en, en, en voksen kakao-chokolademælse, så at sige. Øh, så du får en nemmere overgang over til iskaffe, fordi det smager chokolade. Øh, uden du får alt det sukker og de mange kalorier fra klassisk kakaomælk, og du får samtidig masser koffein. Et godt koffeinkik her. Og jeg vil sige, vi har ikke lavet nogen aftale, inden udsættelsen går i gang, så det her står for helt egen regning. Den smager rigtig godt. Okay, det er jeg glad for, at du siger. Det er jeg glad for, at du siger. Det er også det, det, det. Og det vil jeg bare sådan rent eksklame, det, det er ikke noget, vi har aftalt inden. Jeg vidste faktisk slet ikke, du havde den med. Og den må jeg sige, den, den smager imponerende godt. Lad os. Jeg skal sige, jeg vidste heller ikke, at den kom lige en dag før. Så planen var, den kom i dag, så, men da den lige kom, så ja. Fantastisk. Smagt først i iværksætterhistorie. Ja, ja, <laughs> I fik jo ideen til at starte bold op under gymnasiet, som man kan høre meget om i første episode, og I prøvede igen og igen at udvikle smag, og det, det var, I kom ikke så godt fra start. Men alligevel blev I ved. I, I fastholdt motivationen. I fik afslag på produktionen. I fik afslag øh, for højre og venstre. Og så i optørende stund, der kører Løvens Hule sæson 8 over skærmen øh, her i Danmark. Og I er jo nogle af de få, der har været med i Løvens Hule to gange. Faktisk tre gange, for I også var med et opfølgende program. Men I har været med to gange i Løvens Hule. Og første gang, der gik det rigtig godt, og så fik I et nej. Ja, vi fik, eller man kan sige, vi fik, øh, ja, ja, første gang, altså, jeg følte egentlig, vi havde styr på, på tingene, øh, må jeg sige. Øh, altså, vi kom jo på et par unge valve, der havde set, øh, ja, Løvens Hule øh, på handelsskolebænken, og, og drømte om at stå derinde, og øh, ja, altså, de har sgu altid sagt, det er noget meget godt team, jeg følte egentlig, vi et godt team, godt produkt, vi har selv udviklet det, jeg synes, vi gjorde det meget godt. Kickass mentalitet, altså, vi fik øh, lukket øh, hurtigt nogle investorer til at investere i os, og så tog vi ellers bussen rundt i dansk land og lukkede forhandlere. Så jeg føler at vi havde, hvad der skulle til for at lykkes første gang. Men, øh, ja, men øh, omstændighederne ville det anderledes. Øh, det lykkedes desværre ikke. Øh, men, øh, men altså, så er det godt, man kan komme, komme tilbage. Og I har drukket en masse bowl, for, som, som, som en del af jeres optag. I har været søde og afgive jeres spot til et andet firma, der skulle derinde, fordi de havde dyr med. Så de var blevet ironiske, så I siger dem fint, så I kan gå ind for, for, for os. I fik en bowl mere. Mm. Og så får I et nej, og så røg I på nogle gin and tonics, mm. og ligesom reflekteret over det her. Og det er jo der, I ligesom siger, fanden med nej, mm. vi gør det igen. Og så næsten tidoblet i antallet af forhandlere i løbet af det her år, og gik i løvens igen. Mm. Altså der kan man sige, der var noget, der tændte en ekstra ild i jer der. Det der, det der afslag var måske den største motivation, I har fået længe. Jamen det var det, øhm, og jeg tror, at, at øh, jeg tror, for at drive bowl sådan helt grundlæggende, altså der var, jeg så ikke et scenarie, hvor vi sådan stoppede med det, altså det, det, det kan jeg ikke se, det har jeg faktisk aldrig set, øh, så, så motivation på den lange bane har hele tiden været der, øh, men, men det der, det gav et, hvor man sagde, okay, jamen prøv at det er et mål inden for de næste 12 måneder, de, de skal, vi skal sætte med vise de to fejl, det kan simpelthen ikke være rigtigt, jamen det kan simpelthen ikke, altså jeg følte, jeg, jeg følte sgu, vi har gjort det hele, var det en anden tidligt? Ja, det var det. Så det bare var det for tidligere at gå ind i studiet? Ja, det var det måske nok. Altså, man måske ville have ventet lidt. Øhm, men, men, men det var sgu lige så meget, altså, det, det skal sgu ikke være det, vi huskes for. Altså, vi hedder bowl, det hedder en bowl, det er jo for, det betyder dristig. Altså, du skal have dristen til at gøre noget, ikke? Øhm, så så det, det, det blev motivationen at komme tilbage og vise de to fejl. Vi ville være dristige. Vi, altså, om ikke andet, og hvis det hele skulle fejle, at sagde nej anden gang, jamen, så håber jeg, at folk vil sige, at I, jeg skulle godt være, at I ikke lykkedes og var de store iværksætter, men, men I var sgu dristige, ikke? I op til navnet. Ja, ja, præcis. Og så, ja, så, så det var ligesom det, der var den helt store motivation øh, i de 12 måneder der. Ja, for det kræver noget. Man står der på landsdækkende TV, og allerede der er det jo sådan ret populært og blevet endnu mere populært programmet. Og I står der på landsdækkende TV, og egentlig gør det rigtig godt, men man, man får så en afslag. Og man sidder sådan lidt og ser programmet, og siger, I ligger meget godt til der. Super pitch, du ved, I får rose egentlig også for pitchen og så videre. Og så får man nej for åben skærm. Hmm. Men så siger man, nej, det er ikke hmm. der, den slutter. Og så kommer jeg jo tilbage i søger, og kommer tilbage året efter. Og der går det jo helt anderledes. 
Ja, det gør det. Øh, der, der, der skulle ikke øh, så meget til. Altså, jeg, øh, der havde vi virkelig forberedt os meget. Altså, vi tænkte, du hvad? Selv hvis de sagde nej, jamen, så var det der med, at de skulle umme at være bowls. Altså, det var jo ligesom det, det var dristigheden. Der skulle være sådan, at der sad andre unge gutter og unge gutinder øh, derude, der tænkte, okay, det kan vi sgu også godt. Øh, ja. Altså, det var faktisk virkelig drivkræften. Øh, og, og, og vi kommer ind og har egentlig forberedt os helt vanvittigt meget. Altså, vi tænkte, hvordan skal bare have det hele? Øh, det, vi ikke havde forberedt os på, det var jo så, hvis vi fik en investering. Øh, og, fordi vi tænkte, det var utopi. Altså, nu har de sagt nej engang. Det kan jo være, at de siger nej igen, men... men øh, så vi forventede ikke at få en investering. Og så gik vi jo ja, ned ad trapperne, der gik jo ikke 30 sekunder før Jesper han sagde, ja, men lige inden vi går sådan rigtig gang, så ja, det var måske en fejl, jeg ikke investerede sidst. Så, men jeg siger ikke, om jeg investerede den her gang, jeg siger bare, at det var en fejl sidst. Øh, og så er sådan lidt, ja, 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 så sådan, altså, hvis det er en fejl, så må du altså, så, man skal jo ikke fejle to gange, så det må jo betyde, at du kommer med det. Ikke? Så den har alligevel gået og tænkt lidt over det, så det foregående år, den der, altså, den, det kunne godt være, at jeg skulle have gjort den. Ja, ja det, var, det, var, det synes jeg var helt tydeligt. Altså, vi nåede kun lige ned ad trappen. Øh, så, så, så var den, og så det var inden vi var gået i gang, ikke? Og der kan jeg allerede huske, at man der med rum i min baghoved. Åh, oh, fuck, fordi jeg har fandme ikke fået vendt ordentligt, hvad vi gør. Altså, hvem vi skal? Altså, vi vidste godt, at vi ville have Jesper, øh, helt klart. Og så synes vi, at Christian længe har, øh, øh, hvad kan man sige, han er meget symbol også på meget den målgruppe, vi har. Altså, der er mange interessante ting med Christian, og, og det samspil mellem de to, så de har faktisk... Sådan, jamen hele tiden egentlig var noget, også fordi Christian efter, første gang vi fik nej i Løvens der var han også lige sagde, dreng, bare bliv ved, bliv ved, det er sgu ikke fordi, altså, I, I er gode nok, der er ikke noget der, bare giv det noget tid. Øhm, så så der med at komme tilbage og så vise ham, at, at vi også har leveret det, så, så de to var lige fra start nogen, man gerne ville have med, ikke? Men ellers har vi faktisk ikke gjort os de store, store tanker om det, vel? Og så, og så får vi de to med. Ja, jamen det var det, og det var, det var sgu meget fedt, <laughs> øh, det var meget fedt, øh, selvom vi var ude i alle mulige konstellationer, så. Så ja, ej, det var, øh, så det gik bedre, øh, og vi fik Jesper Christian med. Og det var nogle andre gin and tonics, I drikke, der drak efter det her program, kunne jeg forestille mig. Det var det, det var det. Øh, der var, øh, det, <laughs> det var, øh, jamen det var, det var faktisk, et, egentlig, og det var det, hvis jeg skal være ærlig, så drak vi jo faktisk ikke nogen gin and tonics, øh, og det er jo en ting, øh, fordi det der, når du har sat dig et mål, du har visualiseret det hele vejen, og du så når det, jeg husker, vi sad og kiggede på hinanden sådan ude sådan, sådan, hvad, fanden, hvad skete der? Altså, det var faktisk sådan en sådan tom følelse efter, og det var jo mærkeligt, fordi vi havde egentlig nået alt det, vi ville. Yeah. Men der landede et par timer, hvor vi lige tænkte sådan, hvad, 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 hvad så nu egentlig? Altså også fordi, hvad, nå, hvad kommer de så med, og hvordan skal konstruktionen, hvordan ser det så ud, og hvad skal vi gøre, og hvordan ser fremtiden ud? Fordi vi havde hele tiden sat, selvfølgelig har vi et langsigtet mål, men, men det der, det var ligesom alårskyggen, hvor vi er sådan, Jamen, det var det eneste, der lige var drivkraften på det tidspunkt. Eller ikke, det er ikke drivkraften, men det var det i hvert fald det, der var øjnene rette mod. Så det der med, at du sådan når det, det var, det var sådan helt tomt, og vi fik faktisk aldrig faret. Jeg har faktisk en champagne, jeg fik fra vores første investor, okay. øh, hvor han sagde, den drikker vi, øh, når vi lander den lønshus, den står stadig. Den står stadig, ja. så håber vi, det er sådan en, der har godt af at ligge. Ja. Er du selvstændig, eller måske på vej til at blive det, så er erhvervskontoen fra Lunar Business skabt til dig. Den blev i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto af Visma Dinero. Med Lunar Business kan du styre hele din økonomi fra mobilen, så du sparer tid på rutineopgaver, som f.eks. bogføring. Og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente Lunar-appen, og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på lunar.dk. Men det, I har måske næsten forberedt jer mere på at få et nej, hvor siger, det handler om at være bold, det handler om at rejse og være tro mod vores brand og, og hele vores vision og vores fortælling. Og det, det lykke, det gjorde I så også. Og så fik I så ikke bare et, men to øh, ja i, mm. i den her endelige konstellation. Og det er måske det, der rammer jer og siger, okay, mm. godt, nu skal vi have nogle andre briller på. Ja. Men I får konstellationen med Jesper og Christian, faktisk som egentlig, hvis det var, gerne vil have. Og det er så i 20. Øh, ja, det var et program, der var optaget ja. i september, og så lander den i, vi er bevist i, jeg tror, januar 2021. Ja, og øh, I er jo på landstændig TV igen. I kommer også senere med i en opfølgende øh, udsendelse. Øh, men der er jo ikke mange Danmark, der ikke er klar over, hvad 2020 byder på. Mm. Ej, der er, der, 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 der er lidt udfordringer. Altså, øh, det, det er jo sjovt nok at lige tænke over, at vi har nok ikke, vi har ikke rigtig drevet virksomhed, hvor der ikke har været noget. Og, og jeg ved ikke, om det er tilfældet, om det altid har sådan, men jeg tænkte, at, altså først så kommer corona. Der er den der Suez-kanal, man også kan følge i det opfølgningsprogram, øh, som, som blokerer, så vi kan få varerne. Øh, og nu her er det seneste 12 måneder med krig og inflation og så videre og råvarerpriser. Så jeg tænker, jeg glæder mig til, når det bliver 
bliver almindeligt, hvis der er noget, der bliver ja, almindeligt. Ja, almindeligt efterhånden, ikke? Ja, ja, for hele jeres levetid har det her jo været almindeligt. Ja, jamen det har det. <laughs> så, så, så det er også det. Jeg synes altid, der er noget, og jeg har egentlig altid været sådan, at altså, du, altså, du skal jo være modstandsdygtig for de ting, der sker i verden, ikke? Du skal jo, du skal jo finde en vej igennem det der. Øh, men, men jeg må da sige, om corona, ja, det var sådan, det påvirker os nogle steder, og nogle steder ikke. Så, så fair nok, øh, kan man sige på den måde. Suezkanalen, det var en katastrofe. Øh, og nu her, øh, inflation og så videre, påvirker nogle steder, øh, og andre steder påvirker det øh, mindre. Øh. Så, men, men de er vel også ramt af energipriser og råvejepriser, og fragtpriserne. Helt, helt, helt. Øh, og så blev jo så ramt af Suezkanalen, hmm. da den lukkede, så at sige. Ja. Fordi der sad varerne jo fast. Jamen det gjorde det, og, 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 og det var jo en det, lidt det opfølgningsprogram, det handlede om, øh, og, og, og det er egentlig er, hvis jeg lige kan knytte en kommentar til det, det jeg blev spurgt på mange gange, jamen det var, sådan lidt, hvor, hvorfor deltager du i det? Selvfølgelig program, fordi vi viser hverdagen, men, men det kan ikke være helvede til. Altså sådan vidderligt, øh, vi stod til at blive udmeldt af, af en kæde. Øh, det fik vi så reddet, øh, og det var så før løbens og alt det der. Men, men så, ellers så, så var det med Suezkanalen, altså vi kunne ikke få vej hjem. Øh, og øh, jeg kan tydeligt huske, fordi det tager en del tid op, det der opfølgende og så filme det et fantastisk format i øvrigt. Øh, men, men det der med, altså igen var det for, for os, fordi jeg, jeg vidste godt, jamen når det program kommer ud, jamen der er, det kommer ikke, altså på salget, vi, vi kommer ikke til at nogen varer hjemme på det tidspunkt, altså der er ikke, altså sådan. Så den markedsføring, fordi der er ved det, ja. hvor folk kigger på, åh, oh, det jeg har lyst til, sådan en bold, jeg går ind og bestiller det. Mm. Den, den kunne, I fik ikke nogen effekt i det? Nej, 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 overhovedet ikke. Varer, over, overhovedet ikke. Der er ikke nogen varer på det tidspunkt. Så, altså, det var ligegyldigt, og det vidste jeg godt, så det var ligegyldigt. Men, men jeg synes, der var et element i det der med at vise, hvordan iværksætterhistorien er egentlig oprigtigt, øh, og, og tørstille sig frem. Altså, fordi for det der med, at vi er gået fra et nej til det, ja. Altså, først der tænkte jeg, da vi fik et nej, der er løbens hul, jamen, kan vi fire nogle fiasko? Jo, vi kan sgu da ikke. Jeg troede, jeg var iværksætter, jeg følte sgu egentlig, okay, styr på det. Men okay, men det, men det havde jeg så ikke. Det var meget ikke mit kald, og så omvendt var jeg, så gør det en hård sådan, det kan fandme ikke være rigtigt, og så, så, og så kommer man tilbage for et ja, og så kommer modgangen og undkøb bagefter, men du bliver ligesom hårdere af det, og jeg tror, det der med at vise, at altså, det er bare gået op for mig i værksætteri, det handler jo egentlig bund og grund om bare om at løse problemer og komme igennem, altså det, det, det må jeg bare sige, og det kan godt være, at det ikke er sådan for alle, og der er andre, der gør det anderledes, men jeg vil sige, for, for, for mit vedkommende, der synes jeg sgu bare, det handler om at løse problemer, det ene større end det andet, og så bliver hårdfører på det, og så kæmper sig den vej igennem. Og det er jo lidt det, jeg savnede faktisk også i det opfølgningsprogram. Det er, altså nogen, der tørstede sig frem og viste, det går sgu helvede til. Altså sådan vidderligt. Fordi nogle gange, så skal man grave lidt efter. Åh, oh, jamen, hvis du kan få 5.000, vi sætter os mål 5.000 følgere på Instagram. Øh, sådan, det er jo ikke kernekritisk for din virksomhed, om du har 5.000 eller 6.000 følgere. Kernekritisk om du kan være din vare, om du bliver delist i alle kæderne. Og den kamp for, hvordan du får dine produkter hjem, det er relevant. Det er jo brugende, og det er det, jeg synes formatet mange også sådan generelt iværksætter Danmark, og det er jo egentlig det, er bare at stille sig frem og åbne og vise, hvordan fanden det er. Og det, og det, tør, det. Du, det tør I så rent faktisk gøre, ja. og det kan jeg kun være enig med dig i, fordi der er jo mere end en side af det. Hmm. Og det er fint, vi skal snakke om, når det går godt, hvorfor det går godt, hvad man får ud af det, så videre, men, men det er jo ikke en dansk rosa, som du selv siger, det handler i høj grad om at løse problemer og udfordringer, udvikle. Hmm. Øhm, men så vælger du at sige ja, og egentlig gå på på landstændende tv, vil jeg så sige, at det går faktisk rigtig, rigtig skidt lige nu. Mm. Og det var faktisk sige, at det var, det var en af de mest, øh, det kan man ikke men det var faktisk der, hvor jeg var mest indløvende både første gang, var jeg ikke sådan dybt nervøs. Altså ja, jeg vidste godt, at første gang var der det med Mia og så videre, men, men jeg følte sgu, at vi havde styr på det. Altså vi stod, vi stod i vores skarpeste udgave, hvor det andet, der, der, måtte, der, der måtte jeg jo bare kende, det gjorde jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg stod i den skarpeste udgave. Øh, altså, det, der var ikke noget poleret, altså jeg jo... Det, det var sgu egentlig bare hårdt, altså faktisk i de tider der, øh, og når jeg kigger tilbage på det, øh, så jeg jo heller ikke og tænker, ej, det var sgu bare den sjoveste periode, altså faktisk overhovedet, det er en af de værste perioder, jeg kan mindes, øh, men det at have den dokumenteret og vist, øh, jamen det synes jeg gav noget, øh, og det gav noget øh, oprigtighed, og jeg håber, der er andre, og jeg har i hvert fald fået meget positivt respons efter, hvor det sådan, det er på en eller anden måde en del af vores historie, ikke? Altså det her med, at der er et problem, og så prøver at løse det, ikke? Og hvad er det, I hedder igen, ikke? Ja, ja, men det er jo bowls. Øh, så, så på den måde, øh, så, så fortryder vi på ingen måde, vi med. Men du gjorde der alligevel nogle overvejelser, og tænkte, okay, hvad er det nu, jeg vælger at gå ind i det her program med? Altså fortælle. Det er jo klart, man kan også, hvis I kan det, få en anden effekt på firmaet. Jeg står der og siger, at det går ikke særlig godt, vi kan ikke få varerne hjem, og <laughs> det, problemerne håber sig op, og så går du på landstækkende tv og fortæller om det. Det kan være den ene effekt, det her har jo egentlig den anden effekt. Folk anerkender jer for at stå i den situation. De ved jo også, at det ikke er en situation, I har skabt, men det er en, I er nødt til at løse. 
Præcis. Og, og det, jeg håbede, folk tog med fra det, det var, at vi jamen, det kæmpede for det. Ja. Altså, at der blev kæmpet for det. Det var ikke noget, hvor man lagde sådan noget, for satan, det var sgu også ærgerligt, mand. Nu må vi, nej, så må vi lige finde ud af noget andet. Jamen, der blev kæmpet og ringet rundt. Kæmpet i døgndrift. Altså, jeg, jeg tilbød at tage en hvid varmevogn og køre til Tyskland, øh, fordi der var en, der, der, så skulle ind i Hamburg. Så kunne de skibe ikke. Kom ind i Hamburg, for lige pludselig skulle alle skibene ind i Hamburg. Jamen, skal jeg køre derned og så øh, hente den varmevogn? Altså, hente det kaffe selv, eller gøre noget? Og, og det, det var bare for at sige, altså, det var så ekstremt. Altså, så jeg tror bare, det der med at vise, at man kæmper for det. Så virkelig. Og det var det, vi så folk tog ud af det, ikke? Så det var meget godt. Det er jo også en vigtig del af fortællingen, hmm. at, at du, du skal kæmpe for det, og du behøver ikke nødvendigvis at arbejde solen sort og til et permanent mavesår, skulle jeg til at sige, men bare det her med, at, at du går all ind på noget og, og kæmper for det, der, der er kært, lyder som en gammel dansk sang. Men, men kæmp for alt, hvad du har kært, det er jo egentlig det, som du vælger at gøre. Så hånden på kogepladen, det løser vi. Ikke? Og det er jo en stor inspiration til mange andre, hvor man siger, uha, det er heller ikke kroner, men heller ikke vores skyld, og så er det var jo heller ikke, hvad kan vi gøre? Jamen, et eller andet skal jo gøres. Jamen, præcis. Og I fandt ud af at navigere i det. Men det ramte jo hårdt jo, som du siger. Ja, det, det, var, det, var, en, det var frygteligt. Men jeg tror også, det er det der med, at øh, hvad er alternativet? Altså, fordi, jamen, hvis du så gav op, så fuck det, mand. Det, det, var sku, det, det kunne vi jo meget ikke finde ud af. Jamen, men er forudsætningerne bedre næste gang? Altså, hvis jeg ikke kan finde ud af det her, jamen, det, jeg tror bare ikke, det bliver nemmere på den anden side. Altså, hvis sådan kan det være, at starte, så, hvis, nå, så laver du tøjbrand, og lige pludselig så kan du heller ikke få det tøj hjem der. Jamen, kaster du så også hånden lidt og ringe næste gang, du når derhen. Øhm, så jeg tror, det er, så længe man er motiveret for det, så handler det om at blive ved. Øh, og for mig, ja, altså, så er der ikke et alternativ. Øh, ikke fordi, jeg ved, jeg kunne altså, jeg godt finde mange idéer at lave, men, men jeg vil sådan udviklingsmæssigt, altså der, det der med at give op, altså så næste gang du når til det punkt, jamen, så giver du så også op. Du skal ud over det på en eller anden måde. Ikke? Men det er jo den gode gamle historie fra Apollo 13, ikke? og Flight Director Kranz, mm. jeg tror jeg han hedder. Mange siger den dag, at det er grunden til, at de fandt en løsning, det var på et tidspunkt, så skar han igennem og sagde bare, failure is not an option. Mm. Og så alle de der ingeniører sagde, Nå, okay, mm. jamen, så må vi jo løse det. Men det der med at kunne sige, det er jo lige præcis på det her tidspunkt, med så stor gennemslagskraft, at failure is not an option, og så siger folk, jamen så behøver vi ikke over i det. Mm. Så er der kun én ting tilbage, det er, hvordan får vi dem hjem? Fordi han kunne jo mærke, at folk var begyndt at tvivle, mm. og sige, nu har vi gjort alt, hvad vi kan, og det hænger helt derude. Og, ikke? Men det der med at skære hjem og ligesom vælge at ændre dit fokus, mm. altså uden nødvendigvis en ting at sammenligne med Apollo-missionen, mm. <laughs> så står jo lidt i den situation, så det skal jo løses. Mm. Jamen, altså, præcis. Ikke? Altså, det er jo ordentligt, og vi skal jo løse det. Mm. Og det er vel heller ikke det her, men det handler vel ikke om problemer, eller fejl opstår eller begås, men, men når de gør, hvordan man løser dem, hvordan man lærer af dem. Jamen, det er det. Altså, jeg tror ikke, du, det er jo umuligt at undgå. Men jeg synes, det der failure is not an option, det er, det er meget godt sagt. Altså, fordi det, jamen, det, er sku, det, var, det var heller ingen mulighed her. Altså, ja, hvordan bevarer man motivationen? Fordi vi kommer godt fra start. I har prøvet, 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 og endelig kommer I gang. Ikke? Øh, løvens hul gik ikke. Løvens hul gik godt. Så er vi i gang. Corona, SOS. Altså, der, der står, man står eller kigger til der, den, ham der mand, den der mand med den der kølle. Altså, hvornår går han et andet sted hen? Ikke? Fordi hver gang, så står han klar til at gogte. Ikke? Hvordan, hvordan bevarer I motivationen, eller genfinder I den? Det er jo i bund og grund egentlig nok et meget godt spørgsmål. Øh, fordi, øh, altså, jeg tror, at den, den ene ting, øh, for det første, det er, øh, det vi lærte, og derfor jeg anbefaler kold canvas til alle, øh, også ikke, uden at lyde som en minibook, øh, men, men med det der med, når man selv har prøvet det med kold canvas, da vi tog bussen rundt, og tog vi lidt bussen rundt med at solgte vores produkter. På et tidspunkt solgte vi det på noget, en forhåndserklæring, hvor produktet var der ikke engang. Vi viste bare billeder af produkter, så vi købte det her om seks måneder. Så det var det godt. Ja, jeg tog bussen hen sådan på to unge valpe, ikke? Ja. Øh, og så blev vi hurtigt bedre og bedre, og så kom produktet. Men det der med at tage ud, for du får så mange afslag på så mange mærkelige måder, og det er vanvittigt hårdt. Altså, helt, altså sådan helt vanvittigt hårdt, altså bare sådan mentalt. Øh, altså det der med, at du får så mange nejer. Hvis jeg har kørt sådan to dage i træk. 9 timer, bare på landevejen. Med bus? Ja, det, ja med bus, ikke? Og fik ikke et eneste her. Så var det nul varer. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Men det, det gør, det gør dig hårdfør over for modgang. Fordi, det er jo ikke sådan, bare fordi du får et nej, der er virksomheden knækker. Men det gør jo, det er jo knæk i selvtilliden, men du bliver hårdfør over for modstand og modgang. Og jeg tror, den, den grundballast, det fundament, det, det har hængt ved lige siden. Så derfor øh, nu i dag, altså, der var, jeg kunne få fandme få ondt i maven, når man gik ud fra en butik, og selvom jeg selv føler, at jeg er sådan relativt, sådan, oh, hvis vi bare egentlig føler, okay, jeg kan sgu godt sælge, ikke? Ja. men du fandt sgu da ondt i maven nogle gange, hvor i dag, jamen, selv hvis øh, det hele var værd, altså, så bliver jeg ikke lige så ramt af det, altså overhovedet. Så jeg tror, det der med, at du får bygget fundament ret tidligt som iværksætter, 
virksomheder, det er også noget, jeg vil holde øje på, hvis jeg en dag skulle i fremtiden kigge på andre. Jamen det er, hvad er fundamentet? Hvor meget modgang har de kunne tage? Ja. Fordi der kommer modgang. Og jeg tror, det, det, det var den ene, sådan, så fundamentet blev ligesom stærkt. Så hvorfor kunne man holde igen? Jamen fordi det gjorde man jo også dengang, uden løventugle, uden løverne og alt så videre. Jamen der havde man det så. Så, så den der indgroede ting med, jamen modgang, det er sådan midlertidigt, ikke? Ja. Øh, så, og du kommer om på den anden side. Så jeg tror, det med, at fundamentet bliver bygget ved kold canvas, det gør, at man kan holde motivationen også hele vejen, fordi du ved, at det er bare en del af rejsen din. Så det har bygget sådan jeres grundmotivation og styrke op, ja. at I simpelthen har taget den virkelig toffe vej med ja. det her. Jamen, det lyder jo også noget, som noget taget ud af en eller anden fortælling eller film, det her, altså roadtrip med bus, mm. altså fra den ene til den anden, ikke? Der er jo sådan en helt Kentucky Fried Chicken-historie over den, uden sammenligning i øvrigt, ikke? Fordi jo. Colonel Sanders, som han jo er det ked, han øh, tog jo også rundt og for sin, de sidste penge jo, og prøvede mm. at sælge sine opskrifter, ikke? Og der var han oppe i 60'erne. Ja, præcis. Ja. Og det er jo den samme historie. Og det er bare det, jeg mener. Jeg, jeg tror, det giver dig noget ballast nu til en grund, så der er ikke noget, der kan rykke dig på den måde. Og så, var, og så tror jeg også, det var sådan lidt, jamen prøv, nu har vi været igennem så meget skidt. Altså, hvis vi har gjort det der, jamen, så er det da ikke en Suez-kanal, som vi ikke selv har over, der skal knække os. Altså, det er bare ikke en, som siger, det er bare ikke en mulighed. Altså, hvis, hvis Bogle skal gå ned om og hjem, så er det ikke nogen andre, der skal styre, så skal det, altså, så skulle det være, fordi vi var inkompetente. Så er det os, der, ja, der, der har det, så er det os, der fucker. Hvis jeg har den samme fejl tre gange, jamen, så, så fortjener jeg jo, så er jeg jo ikke dygtig nok. Men det skal sgu ikke være andre, der styrer om det her, det bliver en succes. Det er en ret interessant vinkling her, den håber jeg alle vores kære lyttere egentlig tager til sig her, så siger jeg, når der sker noget omkring det, så skal ikke være det, der knækker dig. Mm. Og så kan folk sidde og sige, jamen det er jo fint nok, hvis jeg er ved at tabe alt efter kroner og energi og alt muligt andet, men stadigvæk, den her indstilling til at sige, nej, det skal ikke være andre ting, det skal være mig selv. Mm. Det kan jo være svært for nogen, når mm. man står der og måske har coronalån og manglende kunder og stigende og, og produktionsomkostninger og alt muligt andet, og, og, og de, alle årsagerne til, at det ikke går godt, kommer ud fra. Mm. Så kan det jo være svært stadigvæk at bevare den fokus. Ja. Og det, det tror jeg også, øh, men jeg tror, der er et element i, at selv om omverdenen øh, betyder noget, så tror jeg aldrig, at den betyder 100% nødvendigvis. Altså, der vil altid ligge et eller andet, der selv der har et ansvar. Og jeg tror, det værste ved det, jamen, hvis det nu knækker på grund af Suezkanalen, så kunne jeg jo ikke bruge andet end resten af mit liv på at tænke, oh, skulle jeg have gjort noget anderledes? Kunne jeg have gjort noget? Har jeg det alligevel? Og så videre. Og den vil jeg bare ikke have på mig. Jeg vil ikke sidde, du ved, som øh, en gammel mand og sidde og fortælle børnebørn, at jeg kunne, altså, det var bedre, men der var lige en Suezkanal. For ind og sind ved jeg jo godt, at ja, den var jo en stor faktor, men jeg kunne måske godt have gjort noget anderledes, ikke? og den vil jeg bare ikke, og jeg tror, der er rigtig mange, der har det på den måde. Ikke? Så jeg tror på en eller anden måde, at du altid sådan personligt har selv et, et eller andet, du kan gøre, selvom at vi er helt enige om, at, at omverdenen kan være altafgørende, men, men det der med, at der er altid et eller andet i dig selv, altså, der, der, du, du, ja, du har en eller anden effekt selv, selv hvis det er omverdenen, nu var det ved Suezkanalen osv., jeg vil bare frygte for at sidde på min gamle læge og tænke, Ah, det var sgu også Suezkanalen, for inderst den ved jeg måske godt, det var det. Men der var også et element i, at det var mig selv. Øhm, så øh, ja, det er sådan lidt sådan, jeg ser på det. Jeg kan også godt se, at hvis man fortæller den om 40 år, så, så er, er historien måske lidt tynd, ikke? Jo, jo, jo. Det <laughs> bedste var, hvad var det lige med den der kanal der? Jo, men, men, men også fordi, hvis du sidder og fortæller tilbage, så sidder man, når man er i øjeblikket som Suezkanalen, det er det værste, der sker i menneskerne historie. Ej, det er du overhovedet ikke. Altså, sådan, der er virkelig, virkelig meget ord, og virkelig meget mange folk er kommet over, ikke? Ja. Æ, så, så hvis du skulle sidde og fortælle den om nogle år til de kommende generationer, så ville de sidde, de ville jo ikke fatte, hvad det andet om. Og er det virkelig det, der knækkede det, ikke? Nej, det er det sgu ikke, vel? Det var, det var ikke øh, så, så... Så den her resiliens, den her robusthed, den kommer jo egentlig fra, hvor meget I måtte igennem allerede inden, og allerede inden i Storlykken tog første og anden gang. Mm. Alle de afslag, I fik. Og jeg lader også mærke til en af de ting, du fortæller, det var, at på et tidspunkt holder du op med at sige, vi er to unge studerende. Mm. Fordi du finder ud af på en eller anden måde, at for, vil bare sige, vi har en idé, vi har et produkt, det vil vi gerne have produceret. Fordi I fik jo ikke kun afslag fra forhandlingssteder, og, men også leverandører og producenter. Mm. Altså, I kunne ikke engang få dem produceret i starten. Øh, og så siger du noget i retning af, eller du holder op med at sige, at vi er to unge, så siger du, at vi har en idé. Mm. Og så er der nogen, der bliver lidt overrasket, når der kommer to meget unge fyre ned. Mm. Men du nævner et eller andet med, at det faktisk ændrer folks holdning, fordi I bliver måske lidt afvist, fordi I to knejder ja. i konfirmationsjakkesæt, mere eller mindre, der... Ja, jamen ja. præcis, øh, fordi det, det der var lidt, øh, man brugte sådan, om vi unge for lidt, som om, jamen det kompenserer for, okay, de er mindre dygtige, fordi de unge er naive, ikke? Øh, sådan lidt, jamen, og det er bare ikke det, der skulle være tilfældet. Øh, så det der med, at du hele tiden, når du tester noget af, så finder du ud af, hvad der virker, hvad der ikke virker. Øh, og jeg synes faktisk, et godt eksempel er, hvis du kigger på, hvor står vi sådan i dag øh, som virksomhed, jamen når vi går ud i, i udlandet her og skal have bolig ud på hylderne, øh, hvilket vi er godt i gang med, både i øh, Island, Norge, Tyskland, for den sags skyld, øh, kigger mod ba- Finland og Baltikum. Øh, hvad hedder det? Men, men det, det der er, når vi så går ud
Nej, vi er også et par, par danske værksætter, der prøver lige at tage kamper. Nej, vi er, vi er så blevet i vores øjne det andet største brand i Danmark. Øh, Iskaffe Brand, vi har en ambition om at blive Skandinaviens største. Øh, og det er den måde, vi går på det. Øh, og så, øh, hvad hedder det, hvis simpelthen, hvor, hvor kommer den, hvor, hvorfor skulle I lige blive det, ikke? Jamen, det er slet ikke et spørgsmål, fordi vi nu har vi vist det i Danmark. Øh, vi bruger, så jeg tror bare, den der måde, man går ud og approacher, jeg, vi kunne også sige, Øh, nå, vi er en iværksættervirksomhed, vi tror på, vi har nogle anderledes vinkler osv., men nej, vi går ud og siger, altså vi er det andet største, vi har også tænkt os at blive i alle andre lande, og så jeg tror, det er en måde at frame det på, også man skal selvfølgelig stadig huske, hvor man kommer fra, men det er det, du lærer jo, du når jo hele tiden blive bedre til at sælge dig selv. Men det er vel også det, som folk i sidste ende indgår samarbejde, partnerskab og køber, det er jo den her selvtillid, ikke sandt? Jo. Øh, det er den her selvtid, den her gennemsnitskraft, den her grundfæstet tro. Altså en ting er, du kan være højmåset, men det er den ene ting, men du kan også og arrogant, men du kan også have en stor selvtillid og en stor tro på dit produkt. Mm. Og det har vi jo haft lige fra starten af, for du ikke uh, drak kaffe, kunne lide kaffe til, lavede, jeg ved ikke hvor mange forsøg med, med ting, der ikke smagte godt alligevel. Og så kommer idéen til, nu har I et produkt, vi har et produkt, der smager godt. I ved, hvordan det produceres, og så kommer der så de, alle de her mm. udefrakommende ting, som virkelig udfordrer jer lige pludselig. Mm. Og jeg tror, en, en, en tanke i det netop, det er at sige, at man skal ikke være arrogant. Og hvordan gør man det, når du skal snakke om dine gode resultater osv.? Fordi det er der mange, der kan se. Og jeg synes faktisk måske, nu er den seneste løvens ule øh, afsnit, der var jo lidt med, med, med Jesper og, og de der øh, iværksætter med, med blæerne, ikke? Øh, og omkring, jamen, er, er man arrogant, og, og hvor er man osv.? Jeg tror, for det er noget, man skal passe på. Det er en balance, man skal ydmyge omkring de resultater, man har. Men det vi gør, når vi går ud nu... Øh, det, og det vi også har lært, for vi prøver også sådan, hvor vi kommer ud, er vi det største, anden største iskabbrand, det var også tænkt at blive, så siger de sådan, ja, okay, slap af, ikke? Øh, men det, det vi gør, det vil sige, vi, vi, vi er det andet i Danmark, det har, har vi en drøm om at blive her i, i det her øh, land, det kunne være sådan, Norge for eksempel sige, øh, men, men vi mener det også, så øh, vi, øh, vi vil gerne deltage i alle årsforeninger med alle kæderne, alle kunderne, øh, og vi snakker gerne dansk og prøver at snakke så vidt norsk, øh, og øh, vores lancering, der tager vi op omkring de tre største norske byer, så laver vi et roadtrip, hvor vi tager ud og møder norske forbrugere osv. Fordi vi viser dem, at vi har været, altså det er ikke noget, vi sidder og siger for vores kontor i Danmark. Når vi siger, at vi vil i Norge, så fik vi virkelig vil i Norge. Så vi tager bilen og kører op til de tre norske byer. Vi har ikke gjort det nu, men det er det, vi skal til. Og det er den approach, og vi har haft årsmøderne med alle kæderne, hvor de også kan se, jamen okay, vi kommer ind med selvtillid fra det danske marked, men også nydmyghed om, hvad der skal til. Øh, og den er man tror om, jamen. Det kan godt være, at de ikke er de rigeste, og så videre, ikke har penge, så, men de viser i hvert fald, at de er klar til at give en indsats på det. Og den skal, jeg tror, det er en vigtig balance. Jeg tror, det er en ting, når man også går ud i andre markeder, han ydmyghed. Øh, ikke nødvendigvis snakke, du kan også snakke godt om dit eget brand, din gode resultater. Men det vi jo også gør, vi sidder jo også og prøver at snakke med nogen, okay, hvad er de egentlig stolte af derovre? Okay, de er faktisk meget glade for det iskaffe, de har derovre, men de er sindssygt trætte energidrik. Jamen, så er det dem, vi går i kød på. Altså sådan, ikke altid... Hvis vi bare tager en dansk model i Norge, så, var vi ikke, så ville vi ikke lykkes. Nu må vi se, om vi lykkes. Det, det må vi se de næste 12 måneder. Men jeg tror, det der med at have øh, selvtillid for de resultater, du leverer, og en ydmyghed, når du går ud og viser, at du er sådan set klar til at ligge det samme hårde arbejde i et nyt land, som du gør i Danmark. Og de to er, er jo ikke modsatrettet at forstå på den her selvtillid og ydmyghed. Altså man må godt tro på sig selv og sit produkt, og så også være ydmyg i forhold til det marked, man skal ind i. Ikke? For eksempel, og de mennesker, man skal med at gøre. Og så handler det vel også om at huske essensen af sin. Men netop det, nu sidder jeg og kigger på din sweatshirt, der står Be Bold, men ja. det er vel også det, det handler om, altså we are bold. Og det skal vi også være i vores adfærd. Og bold er jo ikke arrogant. Bold, det er jo dristigt, det er ture på, på et, et grundlag, kan man sige. Lige præcis. Ja. Og, og, og det er jo det, de skal umvække. Det er umvæg, og det skal jo være sådan, og det er den samme case, det er den samme historie. Jamen, hvis vi står med kæderne om 6-8 måneder, de siger, det er det ikke godt. Jamen, så det, de i hvert fald skal efterlades med, jamen, det var sgu de var sgu bowl, ikke? Altså, det er sgu... De pakkede fandme deres danske timer, og så kørte de 10 timer rundt øh, i forskellige norske byer og mødte norske kunder. Det nemmeste i hele verden havde været at høre den norske bureau, der gjorde det. Men de valgte at gøre det selv, ja. fordi de ville. Og det er jo tænker fordi... Og det tror jeg, at selv hvis det ikke... Det køber os i hvert fald noget tid. Om hvis vi så ikke lykkes, jamen, så var vi i hvert fald det, vi sagde, vi var. Øhm, og det er det, vi gerne skal efterlade med. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov lige fra startuppen til virksomheden i rivende vækst. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststillelsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. 
Du kan også få et lige til mobilabonnement med færre priser, stærke udlandsparker og 5G. Over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Og den kultur skal man jo ved med at udvikle. En ting er, når, når man er to. Da I startede, da I startede der hed den jo LA Coffee, ikke? på no, grund af jeres no, initialer. No. Og så troede folk, det kom fra Los Angeles. Ja, det kan man måske et eller andet sted godt forstå, når folk siger det på engelsk. LA. Ja, um, det kan man. Så, så det hed I så ikke. Det, så fandt I så på Bolt efter en længere proces. Mm. Men, men det her med... Jeg tænker, lige for at gå lidt tilbage, da I producerede igen og igen, og I fik de første smagsprøver hjem eller, øh, fra Kina? Var det? Øh, ja, det, ja, og de første, jamen, det var både i Japan, Kina og okay. Tyrkiet. Det var over hele verden. Ja. Og I glædede jer, at I kom hjem de første doser, og så åbnede I, så smagte de bare ikke særlig ja, godt. Nej. Og det er, uden at tage seriøst for meget ud af firmaet, så mener podcasten her, så et af de morsomste mænd, som jeg synes, vi har haft, det er Victor Borger. Han fortæller engang den her historie om den her mand, der ville lave en soft drink. Og den første, han lavede, den hed One Up. Så lavede mm. han, ja. han to Så lavede han fire mere, og så gav han op ved seks op, ikke? som han plejer at sige. Han anede ikke, hvor tæt på han var. Mm. Men, ja, man skal nok se Victor Borg ja. men, men det, jeg bare mener, det, var, det er jo lidt det, I gør. Mm. Fordi I, så, så justerer vi igen. Altså, et eller andet sted havde I jo... I vidste godt, hvad det var, I ville lave. Mm. I havde bare ikke skabt smagen endnu. Mm. Men jeg tænkte, hvordan, hvordan pokker bliver man ved? Mm. Altså, I har jo ikke en baggrund. Jo, din partner var barista, ikke? Mm. Jo, han var barista, og jeg, jeg tror, at øh, hvis man giver på samtlige af de iskraftprodukter, der er udviklet i, i hele Europa, altså på hylderne, øh, så tror jeg, at cirka 0 af dem er udviklet af barista. Og det er jo de fleste af folk, der arbejder på et laboratorie eller mejerifolk. Øh, så, så barista-forsætningen var... Øh, der var lidt, for i hvert fald, at du blander kaffe, men ellers så var det meget, meget spænkelt, hvad vi havde. Og øh, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Vi var ret sikre på, hvad det var, vi ville, da vi blandede øh, frem og tilbage. Vi fandt ud af, at de der i hvert fald de tre espresso-shot, det giver, sådan, det giver en hjernedød følelse. Ja, den lander i ret tidligt. Der skal ja. være tre shots. Den, den har jeg ikke rykket på siden. Nej, Nej. det har vi ikke. Og det er også det var simpelthen, fordi vi fandt ud af, at det giver det kick, du skal bruge. Det er det, der er fedt. Altså, der var også, også sådan noget... Øh, jamen, vi så bare øh, flere og flere begyndte at, at tage en triple øh, espresso. Du skal ikke ud i fire og fem og seks, så bliver det fuldstændig vanvittigt. Der er en, det er netop med at finde balancen. Jamen, dobbelt det skulle for week. Uh, triple, det er det rigtige. Ikke? Uh, fire, så, så er det ekstremt. Ikke? Uh, så nu så skal der ikke to bold, men, men det er på samme ja. tid. Ikke? Og, og for at finde ud af, hvordan den skulle smage, jamen, det var jo egentlig bare vores hypotese, at det iskaffe, der var derude i dag, var for sødt. Det skulle være stærkere. Det skulle være mere kaffe. Uh, men det, måtte ikke, det skulle stadig være en iskaffe. Og hvordan får du det til? Altså, altså, det testede vi jo. Det vi gør i dag, når vi lancerer nye produkter, det er, at vi tester smagen helt sindssygt meget. Folk, det skal smage godt. Der er ikke så meget der. Det gør vi ikke her, øh, fordi at det folk ville sammenligne op med, det var, øh, vi testede designet og brandet, fordi vi var helt overbeviste om, at folk, øh, det brandidentiteten har en kæmpe indflydelse. Det kunne vi teste sådan til. Men smagen, når folk tænker, at det er jo lidt anderledes end almindelig skaffe. Ja, og det er lige præcis meningen. Øh, så der stod vi lidt på vores egen intuition øh, med, med den blanding, der nu var, og, og den udviklingsproces. Øh, og den har så vist sig at ramme rigtigt. Øh, det er ikke, fordi vi rammer alt rigtigt. Vi justerer hele tiden løbende, men men det første produkt, vores True, øh, har vi ikke justeret på. Hvilken kampagne, hvilken strategi lagde og følger I for netop at, at nå dertil, hvor jeg nu, hvor folk de drikker en bowl næsten mere, end de drikker en iskaf? Altså, hvad, hvad er det, der har gjort, at I lykkes med at, at, at skabe det, det her brand, det her produkt? Jeg tror, øh, for, altså, for, det for, helt, sådan, for det første, så tror jeg, at øh, altså, det smager godt. Altså, det er bare en forudsætning nummer et, hvis du laver drikkevarer. Det skal smage godt. Men så tror jeg også det der med øh, at være bold, øh, at vi, vi ved, hvem vores målgruppe er. Sådan med næsten 100% sikkerhed, fordi vi selv er en del af målgruppen. Altså, det er svært at sige, men jeg kan... Og det er svært at sige, og det er en ting, der er lidt fluffy, øh, og jeg har tænkt over, hvordan fanden det er. Men jeg kan mærke på folk, om de er bold eller ikke bold. Og det ved jeg godt, det kan man ikke bold til noget som helst. Men, men det gør, at du får en fornemmelse af, hvem din klokkeklare målgruppe ja. er. Derfor, hver eneste gang vi sidder og laver noget materiale, så kan jeg mærke den. Ikke kun fordi det er min egen mavefornemmelse, fordi min egen, hvad jeg selv mener, er sådan set lidt ligeglad med, men det er fordi, at alle de gange, hvor jeg har stået ude, jeg har delt, jeg ved ikke, hvor mange bold ud. Altså, jeg stod hver fred, torsdag, fredag og lørdag i et halvt år i butikker og delte smagsbrug ud og gør det stadig. Det giver dig sådan en grundfeeling af, hvem er din målgruppe og forbruger. Så jeg tror, det, der gør, at vi rammer rigtig meget vores, kan man sige, markedsføringer på folk til at ramme, det er, at vi har en grundfeeling af, hvem er målgruppen. Og det må man passe på ikke at miste, og det er også derfor, vi tager ud for eksempel i Norge. 
hvorfor hyrer vi ikke bare det her norske team, så kan de dele smagsprøver? Det er sgu, fordi jeg gerne vil mærke dem. Altså se dem, hvordan er de, hvordan er de, er det rigtigt, at der er de her bowl? Altså, så jeg tror, det er det, der gør, at vi rammer vores, kan man sige, markedsføring rigtigt. Øhm, og så tror jeg, det der med autentisk, altså når vi siger, at vi bold, altså hvis der sad et par store øh, folk i, øh, i USA i jakkesæt og så med en cigar i munden, og så er vi laver lige en kampagne, den skal være bold. Folk skal være dræst i at følge deres drømme, ikke? Og så sidder jeg der ikke altså, og, og gør noget ved det, men vi har skulle vise det. Altså det der bold og være dræst i, det er jo at vise, at du kan komme tilbage og, gå, og tør gå efter det, du gerne vil, og ikke lade dig slå ud. Så det her med, at folk ikke bare, hvis de sender nogen ned i byen, så siger de, du skal, de siger ikke, du skal tage en iskaffe med hjem, de siger, du skal lige tage to bold med. Mm. Altså, og der, der er jo noget til i nogle sammenhænge, at folk de siger, de, de, de siger en bold mere, end de siger iskaffe. Yes. Men det handler om at forstå kundesegmentet, være ude og møde dem. Mm. Du, I skal jo stadig have dem til at tænke det. Mm. Øh, og det næste, det er jo også det her med, at I skaber den her community. I har jo en helt community også inde på jeres website. I har gjort rigtig meget ud af det. Du er ude og lave interviews og film med forskellige mennesker, mm. fortælle deres historier. Mm. Øh, så I gør også mange andre ting. Mm. Øh, så man kan se sig et meget socialt rettet. Og, og, og det er jo fordi, øh, det man skal huske, som siger, vi er jo ikke et iskaffe-brand på den måde. Vi laver kun iskaffe. Men det er jo ikke, fordi vi er, har en dyb baggrund inden for kaffe eller noget. Det, vi gerne vil, det er at sprede bold budskabet. Og budskabet er at være dristig. Altså, det, det er det, vi dyrker. For der er noget dristighed. Der er sgu mange derude, der sidder og tænker, jamen, hvad kunne det være blevet til? Jeg fik sgu aldrig spurgt hende pigen, jeg, jeg længere synes var sød. Ikke? Jeg fik sgu aldrig spurgt hende ud. Ikke? Eller det job, man gerne vil have. Jeg fik aldrig sagt til chefen, jeg egentlig gerne ville det. Og lige pludselig en dag, så passerer de muligheder. Og når i takt med, at de passerer, så tror jeg, man mister selvtilliden. Så jeg tror engang mellem det der med at få opbygget en grundtilliden, hvor du går efter dine muligheder, det giver dig en ballast til sådan senere, bare at, at det bliver det helt intuitivt, at når der så åbner sig en mulighed, så går du efter den. Men det der, når du nogle muligheder passerer, fordi du ikke lige havde det sidste at gå efter dem, det bygger sig op over tid, og så mister jeg, at man mister nu selvtilliden. Det er en grundtest, det er en menneskelig ting, det har egentlig ikke noget med iskaffe at gøre. Men det er sådan det, jeg tror på. Og jeg tror på, kan man tale ind i det, og kan man dyrke det? og få folk til at gå efter det, altså få opbygget det her, netop den her grundselvtillid ved at sige, at når der er en mulighed, så går man altså efter den. Øh, det synes jeg er interessant, det er det, vi dyrker. Det er jo en meget, meget interessant fortælling, og det, vi, vi er jo ude i noget socialt ansvar her, også det her med at fortælle den her historie om en, der skal overtage sin fars øh, fiskeriforretning i Esbjerg, tror jeg det er, ikke? Og, jo, præcis. Øh, hvordan han står og lige pludselig står over for noget og skal tage en beslutning og gøre noget, han egentlig ikke har sat sig for. Mm. før der troede, han skulle, ikke? og jeg tror, en af historierne går på, så er du ude. Nogle vil sige, at du flytter der fokus på din kerneforretning, andre vil sige, hvor er det fantastisk, I går ud brede og finder de her mennesker, som har været bold. Mm. Og nu ser man jo, at du er inde på det før, det der, skulle jeg have spurgt pigen om det her, mm. øhm, eller inviteret hende ud, eller skulle jeg gå hen og sige, hvor du har en bold? Mm. Ja, præcis. Ja, for eksempel. præcis. Men, og det ser vi jo også, altså ensomheden stiger jo i Danmark, også blandt mm. unge. Øh, jeg tror, at den er oppe i nogle af 40 procent af unge mm. under 30 er ensomme kvinder, og 56 procent mm. mener, at den er, det er mænd. Mm. Så det her med at gøre dem mere bold til at lade dem, få dem til at ture mere i forhold til deres eget liv, det er jo også, det er også meget at tage på sine skuldre. Mm. Men når jeg ser jeres community, så er det jo lidt det, som I skubber lidt på omkring. Mm. Og det er, jo, det er jo en vigtig mission at gå på. Jamen det, og, og det, det, det er det, og det synes jeg egentlig, at det, det er lidt det, vi prøver at tale ind i. Altså man siger, hvad er det? Jeg tror også, det er fordi, hver brand, man skal finde sin rolle i det. Øh, og hver, vi har vores rolle, det tror jeg er det her med at, at give folk lidt troen på, øh, at det er altså de små ting over lange bane, der akkumulerer sig, der gør, at man når der, hvorhen, hvor man gerne vil. Ikke? De små muligheder, hvor man, det må man bare ikke lade passere. Øh, det er ligesom vores rolle det, og det er jo, så, så, og det, det dyrker vi meget, og jeg tror, det er fordi, det giver noget autentisk i forhold til et selvfølgelig brandet, du vil sige, hvis vi bare ville sælge flere bowl, så var der, kunne vi bruge vores penge og vores tid noget mere effektivt end det. Men, men det der med, at, at når vi siger, at vi gerne vil være bold, at vi så understøtter ved, altså at vi virkelig mener det. Jeg synes det, undskyld, jeg afbryder, men du siger noget interessant, altså, hvis vi bare ville sende en masse bowl, så kunne vi kaste en masse det, så ville vi gøre det. Og så sidder man og tænker på, det er jo ikke bare jer, I er også investorer ombord. Mm. Men alligevel siger, at vi kunne gøre det her, så kunne vi sælge måske endnu flere. Mm. Men vi vælger alligevel mm. at, at gå ud og, og, og tage et ansvar på os og støtte op omkring noget vigtigt. Mm. Det er jo modigt meget prøve på, men det er det jo. Jamen det, og det, jeg tror, øh, og, og man kan sige, det kan være, og jeg tror egentlig, at altså på en lange bane, hvis man dyrker det her, jamen, så får du noget unikt, som man på et eller andet tidspunkt ikke, altså det, som er svært at sætte fingre på, men som er stadig, jeg synes egentlig, Joe Juice har jo gjort det også fantastisk ved at dyrke en kultur, hvor den er jo egentlig lidt øh, svær nogle gange at sætte fingre på, hvad en er det egentlig, men enten havde folk jo, eller også elsker folk jo, men de, de har virkelig dyrket den der brand value øh, helt vanvittigt meget øh, igennem også deres folk. Ja. Øhm, 
Og jeg tror, det der med, at vi tør ret tidligt at gå og læse i, jamen, det er den vej, vi gerne vil, øh, og, øh, og, og bygge noget, øh, det tror jeg også gør, at vi, man får noget universelt, der går på tværs af markederne øh, på den måde. Så, så, så når vi skal ud øh, i det norske samfund eller det islandske, jamen, så skal vi ikke ud og opfinde, og, og hvordan bliver, bliver iskaffelig relevant for nordmanden. Nej, vi skal snakke om det stadig sammen med bold, fordi vi tror grundlæggende, det der med at være bold, der er ikke noget dansk i det. Altså, det er sådan en, en generel følelse med at se en mulighed, og så gå efter den. Ikke? Øhm, og så på en, en måde er det jo en investering i det langsigtede også. Og så tror jeg også bare, at det... Øh, ja, altså... Øh, ja, jeg ved det ikke. Altså, man er, når man har drevet større formål, altså på den måde... Altså, jeg tror, hvis vi kogte ned til kun at lave iskaffe, øh, og Salina og Jørg, jeg elsker iskaffe, jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, altså, og, og jeg elsker branchen, en hård branche. Men jeg tror, hvis man kogte ned til kun, at det var det, der var drivkraften, så tror jeg sgu, jeg ville kede mig. Altså, det, øh, så, så det der med, at du er på jagt efter noget sådan lidt... Øh, Øh, større, ikke? Så du bruger, at du elsker iskaffe, det er jo dejligt, mm. øh, og, og det går jo godt, men du bruger det som afsat for egentlig at gøre, sætte et aftryk, påvirke samfundet, hjælpe mennesker, som har behov for hjælp. Ja, men på den måde, og det er jo uden at gøre os til nogle store hellige fredelser eller noget, men jeg tror faktisk, det er den følelse, da jeg selv sad på skolebænken. Det, jeg selv savnede. Jeg savnede brand at tale ind til, altså, hvor jeg, altså, jeg sad bare og tænkte på, at nu gik jeg ind i iværksætterklasser. Øh, hvor man tænkte, at folk burde være iværksættere. Øh, jeg tror, hvis du spurgte dem, 75% ville gerne være iværksættere. Mange blev det. Jamen, jeg tror, jeg er den eneste efterhånden. Øh, og det er jo ikke, fordi de ikke vil være iværksættere, men det er jo, fordi man ikke nødvendigvis ser mulighederne, og lige mangler det sidste til at gå efter det. Øh, og det er jo det, Bowles rolle er i det. Og grund til iskab, du drikker, du får lige en lille smule overskud øh, ved det koffein, og så går du sgu efter muligheden. Og det er, jo, det er jo ret interessant, det du siger der, fordi hvis man lytter den første udsendelse der fra, fra, fra Primo 21, så er det også det, du siger, at vi gerne udvikler en, en, en drik, en, næsten en iværksætterdrik. Hmm. Øh, tror jeg, ja, du formulerer yes. det næsten sådan, kan man sige. Det skal ikke bare være en energidrik, det skal være en som iværksætter, der når de virkelig skal arbejde hårdt og, og holde ud, hmm. så skal de have det, de har brug for. Og der har jeg lært en ting siden. Fordi okay. det er ikke kun en iværksætterdrik. Det er generelt det der med, øh, fordi jeg fandt også ud af, at det er iværksætter, men det er fordi iværksætter for mig er symbolet på dem, der griber mulighederne. Og det er lidt den, der hele tiden at gribe mulighederne. Og der, det, jeg så har lært efterfølgende, og det tror jeg også er tak med, med udviklingen sådan menneskeligt, jamen det er, at der er jo mange flere muligheder i livet, hvor du kan gribe øh, mulighederne. Altså også i det private, ikke? Så det, vi har, vi har gjort, det fagnet lidt bredere, så det ikke kun er iværksætter, men det er selvfølgelig også karriere, men også bare i livet øh, generelt, at man tør gå efter de ting, ikke? Fordi målet, da jeg sagde iværksætterdrikker, jeg tænker også, at bliver det for snævert, fordi det er jo egentlig kun iværksætter, fordi man kan mærke andre, der er bold også øh, på den måde. Men det er jo det der med, når man tør at muligheder. Og det er det, jeg mener, i iværksætter, synes jeg er symbolet på. Det vil også give blive klogere, så står man der i ja, 17, 18, 19, og tænker, at det skal der være, det er det, vi vil være, det er ja, det, der er brug for lige præcis det, og det var det sikkert også. Hmm. Men så, så er det også okay at blive klogere og, og bredere og bygge på den erfaring og den indtægt, som du siger, du har nu her, ikke? Jo, præcis. Og det, det, det er jo også en rejse, man er på. Øh, men det er også derfor, jeg tror, at når man er drevet noget større på en måde, så bliver du hele tiden skarpere på, hvad det er. Øh, og øh, så på en eller anden måde, det er en, en, en naturlig udvikling. Men jeg har i hvert fald lært, at det, det, det er noget bredere i det. Ikke? Og, og det er jo det, vi gerne vil. Altså sådan, så når folk, jamen så drikker du en bowl, og så, og så siger du sgu selv, nu gør jeg det kraftigt. Det, det er en rolle, det er det, vi gerne vil spille. For det skulle være sådan på skolebænken, der er, når jeg så sad og så den ting. Nu gør vi det sgu. Det er der tool, vi stiller det op, vi prøver det. Vi, vi, så må vi se, hvad der sker. Nu kaster vi os. Ja, vi fik nej, vi gør det igen. Ja, ja. præcis. Altså, det er jo også fordi, du, det giver dig så meget igen den anden vej. Det er så det er meget det værd. Men jeg tænker på, du har sagt det flere gange, det her var at drevet noget, der noget større, mm. og egentlig noget, der er større end en selv. Mm. Var bowl blevet så store, hvis I ikke var drevet noget større? Det tror jeg ikke. Det skal jeg være, Og jeg tror, øh, Men der, hvor jeg tror, man virkelig kan måle, det er på den lange bane. Øh, fordi jeg tror, hvis det havde været øh, selve øh, det, at lave en, en, en god forretning, øh, og, øh, så, så, så tror jeg ikke, det var det. Altså, så, så, så havde vi solgt det øh, på et eller andet tidspunkt, tror jeg. Øh, eller også så, øh, ja, for så tror jeg, nå, men, så, så var det egentlig det. Altså, hvis det var en god forretning, og hvis vi solgte det i morgen, så ville, tror jeg ikke, vi ville være ked af det nødvendigvis. Øh, men det er jo bare ikke det, det handler om. Altså, det, det handler om noget mere. Øh, så jeg tror ikke, jeg tror... Vi kunne nok godt være kunnet komme langt hen ad vejen, men jeg tror, på den lange bane, tror jeg, jeg slet ikke, det var blevet så stort. Øh, og i øvrigt, så tror jeg, så havde det været nemmere at blive ansat i en af de større bryggerier, og så prøve at komme ind i det internt, og så kunne de skyde ud i verden, ja. hvis det var det, det handlede om. Men det handler om noget mere. Øh, og jeg synes, der var, igen, hvis man skal drage til Løvens Hule, det afsnit, der var, hvor gutterne, der, der var drevet af at drive en abonnementsforretning, øh, der har jeg jo lidt andet, fordi det er jo ikke, fordi jeg er sådan set ikke drevet af at lave en drikkevarer, altså et produkt på den måde. Vi er drevet af det og visionen altså omkring det at være bowl. I selvfølgelig iskaften, men, men hele, alt det med bowl, det er det, der er drivkraften. 
Og, øh, så det er der med at være passioneret omkring målet på den lange bane, og ikke nødvendigvis kun forretning. Det er jo ret interessant at være passioneret omkring målet på den lange bane, det lyder jo godt, men jeg tænker, når man bliver ramt af hverdag, måske også ramt af succes og også ramt af kriser, så kan det måske for nogen være svært at bevare det her fokus på det gode formål på den lange bane. Mm. Hvad, hvad gør du for at holde dig selv på sporet det, eller minde dig selv om det? Jamen det er jo egentlig, altså jeg tror, øh, hvad hedder det, øh, ja, jeg har tit sådan noget med, øh, hvor jeg tænker, jamen, hvad, hvad vil folk egentlig tænke øh, som sådan, og om en, ikke? Jeg læste faktisk i verden, jeg tror, han havde syv gode vaner, hvor han sagde, jamen forestil dig selv på dit gravsted, hvad, hvad skulle folk sige om dig, ikke? Det er jo lidt ligesom at sige, som, det er jo lidt den med samme intensitet med løventul, men forestil dig, at du ikke fik en investering i løventul, hvad skulle folk så se om dig, Og det der er vel hele tiden min tanke, det er, det skal, det skal sgu være bold. Altså man ved godt, hvad det siger, om han knækkede på det, men det var sgu bold, det de gjorde, ikke? Så derfor mener jeg bare, at i de svære tider, okay, hvis jeg kaster håndklædringen, jamen det havde ikke været bold. Det havde ikke været det rigtige bold at gøre. Det der med at tør at blive ved, og når tingene også er sorte, jamen det bålvalg, det er at være blevet ved eller prøve at finde en løsning på det. Så den der med, så det er egentlig den, jeg tror, jeg bruger. Hvad hvad, hvordan vil andre? Og det er egentlig ikke, fordi jeg er drevet af, hvad andre folk tænker isoleret set, men jeg synes, det er et godt redskab ja. at bruge. Nu er du inde på det her med, ja, hvis vi solgte i morgen, ville I nok ikke være ked af det. Jeg tænker på, når man er et af de førende og det næststørste iskaffebrand i Danmark, bare mig til at blive de andre lande også, mm. så tænker jeg, hvis I ikke allerede har fået, så, så står I vel næsten på tasken af at begynde at få nogle interessante tilbud. Fordi I begynder vel også at genere nogle, ikke kun dem, vi nævnte før, men der må være andre ting. Hmm. Jo, men jeg tror altså, nu må iskaffe er jo nu generelt har været en, sådan lidt et niche-produkt. Og det, man kan se, der sker ved iskaffe, det er, at det vækster ufattelig meget. Øh, rigtig, rigtig meget på verdensplan, og det gør det, fordi iskaffe er gået væk fra at være en nydelsesdrik til at være en funktionel drik. Øh, og det, der, det, hvis du kigger på dem, der er i iskaffe, jamen, det er ofte mejerier, fordi de laver mælk, og så er det nemt lige at blande kaffe i. Eller også er det folk, der er brains, der har lavet kaffe, så tænker om det er nemt nok lige at proppe mælk i. Der er ikke noget rendyrke i iskaffe-brain, og jeg tror, at i takt med, at det hele vokser, øh, og den funktionelle profil, Altså, du kan sige, sådan et, 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 et etableret kaffebrand, hvis nu sagde Meryl ville ind og lave en iskaffe, en funktionel iskaffe, bare brage igennem, det ligger jo ikke i deres brandprofil, altså overhovedet. Så jeg tror, at jeg tror, i takt med, at det bliver større, så jeg tror ikke nødvendigvis, at vi kommer til at chikanere nogen, faktisk, for jeg tror, at iskaffe har længe været sådan et bimarked, hvor sådan, du har dit hovedmarked i kaffebønder, og så laver du lige en iskaffe. Men jeg vil ind og genere nogen. Det, det, vi er i hvert fald ind og prægge til nogen. Eller prægge til nogen, det er og, 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 og jeg tror, men jeg tror mere, der er, vil være nogen, der tænker, jamen okay, men det er lige pludselig en mulighed, hvor vi kan være med i noget, hvor vi ikke selv kan nå at bygge det og være med. Altså, ja, for man ser store brands ud og købe deres konkurrenter, eller inden de bliver kæmpestore, og for at sige, vi kan se, det de gør her, det er godt. Mm. Og man kunne købe Bold, og så kunne man sige, nu laver vi ikke kun iskaffe, men vi bruger brandet Bold. Mm. Og det vil sige, at vi kan måske lancere andre. Mm. andre produkter under det her brand, mm. og så kører det som en, en kontrolleret konkurrent til os selv. Det ser man jo rigtig mange steder. Rigtig mange steder. Og derfor tænker jeg på, det er vel et spørgsmål om tid, før der står nogen og banker på jeres dør og har tænkt de her tanker. Ja, altså det, jeg tror, det, det, jeg er ikke i tvivl om, der nok vil komme nogen. Selvfølgelig vil der det. Jeg, jeg tror, så, så fra vores synspunkt, så vil det jo være, jamen der vil det jo handle om, hvad er målet ja. med det. Fordi hvis det nu var for eksempel nogen, der partner sagde, vi synes faktisk, vi kan se det her. Vi vil have det ud i hele Europa, og nu skal vi også brage igennem i USA. Men det vil vi, hvis vi går sammen om det. Og I skal stadig være en del af det, men vi vil gerne. Mm. Altså hvis det er den øh, måde, man gør det på, så, så er det jo selvfølgelig interessant. Fordi så har du nogle muskler, der kan hjælpe dig ud i et i land, som for eksempel USA eller Asien. Japan er verdens største iskaffemarked, ikke? Ja. Øh, Japan er verdens største. Ja, ja, Japan er verdens største. Øh, så, så, så det er jo klart, hvis der kommer store partner og siger, at vi, vi er kæmpe store i USA, eller vi er kæmpe store i Asien, Øh, og vi vil gerne have det ud i Europa selvfølgelig, men vi tager det sgu også lige med, og så laver noget, er I klar til at være en del af den rejse? Så er det sindssygt fedt. Jeg vil da drømme om at se med brand, og jeg tror også, det er derfor, for eksempel Kasper Bass er jo stadig Joe Juice, jo han bylover er stadig bylover, selvom de har solgt det. Ja. Men det er jo fordi, der er så kommet nogle penge, der er kommet set op, hvor man kan se, at det er stadig, du, du sætter sådan noget, bare ild på din rejse frem. Øh, for det nemmeste for bylover og for Kasper Bass og for Joe Juice, det har der været bare, altså, det er så tilbage, og så er de Ja. der starter noget andet. Men de bliver jo ved, så jeg tror, at så, så hvis det er en, sådan, sådan en løsning der, så synes jeg, så, så tror jeg ikke, så tror jeg, det tror jeg nu nok skal komme. Det er jeg egentlig ikke så meget i tvivl om. Så vil det være åbne for at være bold i forhold til at træffe beslutningen. Ja, ja, præcis, præcis. Men jeg, jeg vil sige, hvis der var nogen, hvor de sagde, ja, vi, vi vil gerne komme med noget, og så, øh, så kan I være ude i morgen, og så, så har, I et fint, har I lavet et fint iskaffebrand i Danmark. Jamen så igen, så er det iskaffebrand, så synes jeg ikke, det var, så jeg ikke synes, det var interessant. Så vil jeg ikke synes, det var interessant. Lasse, du har jo allerede været inde på øh, det går godt i Danmark. I kommer på den anden side af den krise. Selvfølgelig inflation, stigende priser, rammer jer som rammer alle mulige
mm. eller international skalering. Ja. Og du har allerede nævnt nogle lande. Hvad kan vi ud over den her fremragende bowl choco, mm. uh, som jeg fik lov til at smage i dag, som kommer her lige om lidt jo. Uh, hvad kan vi ellers vente fra, fra jeres side af? Jamen altså, øh, jeg tror, det man kan, kan forvente for os, altså nu er vi jo, øh, vi har fået en pæn position på det danske marked, jeg tror, det man kan i hvert fald se, det er, at vi kommer ud flere og flere steder, flere og flere hylder, får mere og mere plads, mere og mere synlighed. Altså det er jo den rejse, hvor de sidste mange år har vi kæmpet for, at hvor vi var lå i bunden, at var de dårligste, og så hvert år skulle vi argumentere for, at var halvår til indkøberne om, I skal ikke tage os ud. Hvor der nu, der står vi trods alt på en bedre position. Så jeg tror, det man kommer til at se, det er, at vores produkter er meget mere eksponeret øh, mange flere steder. Men det man også kommer til at se, det er sådan generelt, og hvis man følger os, jamen det er, at vi kommer ikke til at læne os tilbage. Altså, ja, ja, altså for mig, der er sådan målet helt fra start, det var at sige, at vi vil gerne skabe en dansk succes uden for landet. Altså en, hvor danskere sidder til, det er jo sgu meget cool. Det er sgu meget cool, et par gutter på handelsskolebænken kan lave brand, øh, der ikke bare lykkes i Danmark, men faktisk kan få folk udlandet til at købe det. Øh, så, så, øh, så det, man kommer til at se, det er, at vi kæmper benhårdt for at løse Island og øh, Finland, de baltiske lande, synes vi er interessant. Det er sådan, det vil kigge mod, vi kommer ikke til at lave en fuldstændig sindssyg, hvor vi lancerer 10 lande med det samme, og så går jeg ud af det hele. Men vi kommer til at prøve at tage vores stemme bowl approach i andre lande. Det er sådan det, jeg tror, man kan følge med. Hvor meget var det med jeres overvejelser oprindeligt, det her med at være global born, og det hører man jo tit, øh, også folk siger, du skal være global born, og så kan du være local started, men du skal være global born, hvor nogen siger, at vi er local born, og så kæmper man med, med internationalisering. Mm. Uden at lægge ordene i munden på, det lyder som om, I, I havde, har haft et lidt internationalt outlook fra start af. Det var, det var målet fra dag et. Det var, at vi ville kommunikere på engelsk, fordi at det skulle være internationalt, skalerbart. Vi ville ikke hedde dansk noget, det lærte vi så hurtigt af LA Coffee og sådan, at vi skulle finde noget, der så lige lød godt. Så tog vi bowls, og vi bowl, hvorfor fanden tager I noget, der hedder bold i Danmark? Jamen det gør vi netop, fordi at det har en dobbelt betydning i et land, og det er Danmark. Så vi kan lige så godt få den givet barberet, fordi så når vi går ud i nye lande, så er det ikke det, der bliver problemet. Så det er jo noget andet, hvis vi hedder noget nu, og så lige pludselig finder vi af, i Tyskland, fuck, der har det en eller anden betydning, så skal vi ændre vores brand. Jamen den har vi taget fra start af. Så det der med at være international, det har jeg været planen lige fra start af, at det skulle være det. Og det jeg tror jeg også er drømmen. Altså for mig at se, så er sådan, når du lykkes som værksætter, det er selvfølgelig når du har fundet ud på danske øler, men når du kan få det fedeste, jeg elsker, det er også at være ude og rejse, så når jeg kan se på en hylde, hvor jeg kan se unge mennesker, hvor jeg kan se, at de der, de kunne lige godt have drukket en bowl. Altså så, så motivationen er der hele tiden. Altså jeg elsker det at være ude og se andre lande. Så, så det med nu at få det til at brage igennem i for eksempel Island eller Norge, se nordmændene med det. Øh, det er fedt, altså det er så, så øh, øh, planen har fra start været, det skulle være internationalt. Så Island og Norge, og så måske også Finland, hvor vi, I skal op og konkurrere lidt med de her popcorn, karamel, ja. øh, hvad det der var, du ja. sagde, de smagte af der, ja. Præcis. <laughs> og øh, det lyder som et oplagt marked, der er sikkert mange om budet, men det mest kaffedrikende land i verden. Og så Japan, jeg bliver klogere, Japan er, er det største Iskaffemarkedet, det, ja. det kommer faktisk lidt bag på mig. Jamen det er fordi, du har ikke, den, det er jo meget, det skal man huske, en vestlig ting, det her med at drikke varm kaffe. Altså den kultur, det er jo en vesten, vestlig ting, hvor i Asien, der bygger den lidt omvendt, jamen der er man faktisk vant til at drikke det koldt, øh, kaffen. Øh, så, og så er der et helt andet convenience segment. Så, så det der med at drikke kaffe på dose, er almindeligt. Det er, ligesom vi, du ved, man får kanden, kanden kaffe, filterkaffen, ikke? Øh, den helt almindelige. I Danmark er ligesom ikke indgroet i alle. alle. Du kan jo ikke tage hjem til mormor uden at få en, en kop kaffe, vel? Der er det den omvendte. Der er en dose kaffe, kold, af det almindelige i Japan. Øhm, og det, den trend breder sig også øh, til Kina. Og det synes vi jo selvfølgelig er interessant, fordi lige pludselig så taber vi ind i noget, hvor vi har lavet et rendyrkeprodukt, øh, hvor vi ikke skal til at forklare folk, at du skal drikke kold kaffe. Ja. Hvor det bliver mærke, der skal du, det er også derfor, Starbucks struggler lidt i Asien. Altså, det er nu, de begynder at få bedre styr på det. Man har kæmpet i mange år, fordi du skal lære folk at drikke varm kaffe. Ja. Så det er derfor, fordi de det største. Det bliver spændende at følge med jeres tilgang til det her, jeres dristighed. Monique, øh, vi snart kan se jer på, på hylder i, i Japan og andre lande. <laughs> Lasse, det har været en kæmpe fornøjelse. Tak fordi du kom tilbage øh, ind i studiet hos iværksætterhistorie og fortalte del 2, kan man sige, hvad der er sket de seneste to år. Fortsat god vind, og tak fordi jeg måtte øh, smage jeres nye. Jamen selvfølgelig, og tak fordi jeg måtte være med. Det var fedt. <laughs> Det var historien om Bold Drinks, fortalt af Lasse Søkilde. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end 
Danske iværksættere kan bare noget. Tak til Luna og Relatel for at gøre denne episode mulig. Tusind tak fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag til vi lyttes ved igen. Hej.